0: Народный артист России, лауреат государственных премий, ректор Академии русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой, Николай Максимович Цискаридзе, гость Ельцин Центра. Николай Максимович, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень приятно здесь быть. Ну, вы многое что видели из того, что я делаю. Я не ожидал, что вам покажут этот фильм вот Так что я могу рассказывать очень долго, потому гораздо было бы, наверное, правильнее, чтобы я рассказал вам то, чтобы вам было бы интересно, наверное, услышать или о чем бы вы хотели просто поговорить, может может быть, подискутировать. Потому как бы если у вас будут направления, о чем бы вы хотели, чтобы я вам рассказал, я с гораздо большим интересом и мне легче будет просто это делать. Что касается того, что вы видели, это есть замечательные люди, которые а, вот сделали целый ряд фильмов о Академии, о том, что у нас происходит. О старейшем учебном заведении, которое в этом году, вернее, в прошедшем году а, исполнилось 280 лет, это самое а, старейшее учреждения в области культуры и вообще в светском образовании. Потому вот так сложилось наше образование в России, что сначала у нас стали учить балету, а потом только придумали все остальные школы. Ну, я не беру э, военные училища, потому что военные всегда жили отдельно по своим законам и по своим каким-то правилам. А, вот, а что касается вот нашего искусства, вот оно такое, оно преподается по старинке. Я сам до сих пор не понимаю, как Получилось так, что я попал в классический балет, и там на столько лет застрял, и до сих пор вот как-то так в этом всем пребываю. Иногда мне кажется, что я еще ребенок, и мне все это приснилось, что я сейчас проснусь, и будет как-то все хорошо и без этого. Иногда вот понимаю, что нет, все продолжается, и оказывается, что я все все еще занимаюсь балетом. Вот. С чего начать? Что вам начать рассказывать? Я уже сегодня дал 4 или 5 интервью, потому что <смех> я как говорящая собачка. Все интересно. Ну, Родился я в городе Тбилиси, в Советском Союзе, в Грузинской ССР. Моя мама была педагогом физики и математики. Родила она меня поздно, в 43 года, потому как бы... То, чем она занималась до моего рождения, я не очень знаю. В принципе, она мало что рассказывала. И все, что потом я узнавал, это были какие-то рассказы людей. э ну, Документов у меня мало, к сожалению, потому что как-то мама побеспокоилась о том, чтобы ничего, что она не хотела, никто бы и не узнал. Мой отчим на тот момент, когда я уже стал соображать, у меня был отчим, работал в торговле. Он был э, по национальности армянин, мама моя грузинка и и мой папа э, грузин. Так как маме надо было работать сразу, то э, она уже через месяц после моего рождения вернулась на работу, а у меня была няня, меня воспитывала няня, только потому что не было бабушек, уже некого было звать в помощь, вот мама... Нашла свою давнюю знакомую, пригласила, она была украинка, потому у нас был такой настоящий Советский Союз в доме, говорили все на всех этих языках, приезжали разные родственники, то к маме, то к папе, то к няне, и потому быт у нас был такой очень интернациональный, никто не думал о том, что я когда-нибудь затанцую и и стану действительно с чем-то свяжу свою жизнь с искусством и просто была всегда легенда она была озвучена она озвучивалась регулярно до того как я попал в хореографическое училище родился я очень ну так как я был поздний ребенок я родился очень маленьким ко мне было очень приковано большое внимание потому что ну вот как-то с маленьким весом я очень родился. И в 13 дней, когда мне было, пришла вот няня уже к нам на совсем. Она прожила с нами до того самого дня, пока я... Но мы не уехали в Москву уже учиться. И она, когда открыла пеленки, там мама говорила, что много ног лежало. И она так в шутку сказала, "Ну он будет. Ну, балерон случился... Хотя это все время вспоминали в шутку, никто серьезно на это не ориентировал, никто меня не готовил. А потом уже так случилось, что просто мне казалось, мне хотелось на сцену. Я очень хотел сниматься в Ералаше, конечно, я хотел сниматься в детских, э, детском кино. Но в, моем жизнь, в моей жизни это все не сложилось. Уже когда я стал взрослым и стал уже народным артистом и прочее, Борис Грачевский все-таки меня снял в Ералаше. Он услышал в каком-то моем интервью, что я говорил, что я очень хотел узнать, где эта дверь, где просматривают на детей в Яралаше. Но вот э, он меня тогда снял и э, придумал для меня специальный сюжет. Э, мне, конечно, просто хотелось на сцену только из-за того, что э, мне казалось, там другая реальность. Я целыми днями был предоставлен сам себе. Я сидел дома с утра до вечера, играл. И, так как я был самый маленький из всех племянников, и вообще у многих уже маминых сестер были внуки, то мне, естественно, отдавали все игрушки. Игрушек у меня было завались. Вот целыми днями мое, мое, мое детство было занято тем, что я развлекался. В общем. А в театр меня водили, ну, потому что ну, мальчиков из того, вообще и девочек, и мальчиков из того района, где я рос, это такой район элитный, где жила аристократия и приличная профессура. нас водили в театр по субботу и воскресеньям, в консерватории на выставке, это было как бы принято. Да? И вот сейчас мне очень интересно рассказал Влад э, Владислав, что в Тбилиси он бывает гораздо чаще, чем я, что с кинотеатрами там не очень, вот как бы кинотеатры посещаются, а в театр не попасть по сей день. Тбилиси очень такой театральный город, и у нас... Был ну, как бы и грузинский тюсы, и русский тюсы, грузинский кукольный театр, русский кукольный театр. Там драма такая, драма всякая. очень много разных театров, потому как бы все субботы и воскресенья были заняты обязательно чем-то таким серьезным, иногда очень серьезным, потому что мамина семья была достаточно приличная и знакома с разными хорошими людьми. Потому мне доводилось они мне были все неинтересны, как вы понимаете, в детстве. Мне никакие эти разговоры меня не забавляли. Но иногда мне так было интересно, что они говорят на каких-то непонятных мне языках. Потому что русский, армянский, грузинский я понимал. И на украинском размовлял, а вот они говорили на каких-то странных языках. Вот это мне единственное, что нравилось. Ну и потом, в конце концов, я увидел по телевизору балет «Спящая красавица». Там Там дети танцевали. В какой-то сцене и в конце в титрах я прочитал, там было написано. Принимают участие учащиеся Ленинградского хореографического училища. И я стал маме говорить, что, ну вот видишь, дети же все-таки танцуют, значит, где-то есть это хореографическое училище. Но она меня, естественно, обманула, сказала, что это все в Ленинграде, что это очень далеко, что туда далеко ехать, что типа я тебя туда все равно не отпущу. Ну и я спросил, а в есть? Она сказала, что нету. Ну вот, я ехал, а я был мальчик очень самостоятельный, я ехал, тогда не было интернета, как вы понимаете, да, узнать было негде. Я ехал в троллейбусе, и троллейбус затормозил на красный свет. И вдруг, сидя ну, вот у окна, я увидел, как на заборе написано, там афиши были какие-то, и было написано, что вот объявляется прием в Тбилисское хореографическое училище с такого-то по такое-то, нужны такие-то документы. В общем, я выбежал из троллейбуса, прочитал все внимательно, выучил адрес, ходил туда, проверил все. Пришел домой, собрал все, что у меня было. Мне не хватало какой-то там справки медицинской. Я сказал что маме, что вот так-то и так-то я поступаю в училище. Ну, здесь был скандал. Минут на 20. С поркой. Оно а, ну, я настоял на своем. Ну и теперь вот я приехал к вам. О чем рассказывать вам дальше? Поднимайте руку, будем подходить, чтобы все все услышали. Да вот есть от юной балерины, наверное, вопрос. Вы подняли руку первым, задавайте. Тогда здесь будет второй вопрос.
2: Добрый вечер. Николай Максимович, очень рада вас видеть в нашем городе. Спасибо большое. У меня вопрос такой, немножко тоже связан с детством, но... Сегодня я спросила у своего сына, какой у тебя внутренний мир сегодня, что ты чувствуешь сегодня. Он сказал, что сегодня у него звучит танец фейдраже. (свят) Хотя область его интересов с музыкой напрямую не связана, ему больше нравится биология, но это не суть. Скажите, а вот ваше внутреннее пространство, вашей души сегодня какое?
1: Мое? Даже не знаю. Знаете, у меня последние три дня какие-то такие хорошие... У меня ничего не звучит. Я уехал 4 дня назад в Новосибирск. Приехал туда, и как-то вот с этого момента у меня какие-то события, все время люди, посещения, люди, новые музеи, театры, спектакли. Что я на самом деле так отвлекся. Я вот даже не знаю, как я обратно в нырну. И я сегодня днем вдруг вспомнил, что ну, я педагогом еще служу, у меня выпускной класс, и у меня в апреле госэкзамен у детей, и я про себя подумал, господи. У меня же финал не доделан, я же ничего не придумал. Я же за эти три дня ни разу не сосредоточился. И музыка выбрана, она не звучит. Она не звучит, не хочет. Понимаете, я переел всего. Вот если честно, мне очень часто спрашивают, не, не переживаю ли я о том, что я перестал танцевать, там, и не переживаю ли я о том, что вот, там, на сцену не выхожу. Уже. Знаете, я настолько вытанцевался, вынервничался. Я столько волновался, что я так с такой радостью с этим расстался, что когда я иногда вот 31 декабря в этом году... Ну, представьте себе, я 21 год подряд почти выходил на сцену в Челкунчике 31 декабря. И я вот так в этом году еду и думаю, ну вот надо бы хотя бы попереживать, что ли, в шестой год уже не танцую. Но хоть сегодня вот там около семи, вот это... А я был в Лондоне, что значит, вот семь в Москве будет, когда вот там в Лондоне будет столько-то, что ну надо хотя бы вот так вот сесть и сказать, я переживаю. Я забыл. Понимаете? Вот момент такой... Как-то все другая жизнь, так, так хорошо. Сегодня вот днем был в музее Высоцкого у вас здесь, и знаете, там когда вот смотрели, там музыка, конечно, звучала его песня, я с детства это терпеть не мог. Мама поклонница Высоцкого, поймите, как я вырос, да? В каком в каком страдании. Вот Я, значит, слушаю это все. Конечно, я вспоминаю тех людей, которые это слушали, которые там были какие-то пластинки, они были какие-то, ну вот, я еще их помню хорошо, как их дарили, где их покупали. Я вот это вот смотрю, и у меня сразу люди встают перед глазами, но их всех нету. Понимаете, тут музыка не звучит. Тут как-то становится так, с одной стороны, мило, тепло, грустно, и... Мне, с одной стороны, очень радостно было, что есть такое, вот, такое место, да, допустим, в Екатеринбурге, что люди, которые... Поймите, я работаю с детьми, я точно знаю, что они слушают, я точно знаю, что они читают, и точно знаю, чего они не знают. Потому когда я вижу, что кто-то из молодых чем-то заинтересовался, вообще чем-то, да, я один раз на уроке крикнул «НЕ виноватая Я!» Ну что-то так. И смотрю, никто не смеется. Ну, понятно, что они не знают, что это Толстой, что это воскресенье. Но они не знали, что это бриллиантовая рука. И я тогда понял, да им это неинтересно. Я их стал опрашивать, никогда не видели. И нету даже желания это посмотреть. Скучно, Понимаете? Вот потому, когда есть, вот сегодня там были молодые, которые там рассматривали что-то, про, ну, кто-то читал, мне сразу так радостно, но, ну, может быть, что-то застрянет, может быть, когда-то вот это зацепит. Да, это, К сожалению, есть в нашей жизни, вот особенно тех, кому около 40 лет и кому около 50 лет, конечно, мы прожили часть жизни в той стране, которой больше нет, с теми ценностями, которых больше нет с теми какими-то идеалами, которых больше нет, и никогда, к сожалению, не будет. Надо вот это понимать, но можно привить вкус, это можно сделать. Можно привить интерес, это можно сделать. Я стараюсь это делать очень сильно. Но, к сожалению, от меня зависит очень немного. Но вот хоть в кого-то надо что-то засунуть, заставить, смотреть. И когда у меня... Uh, у меня был чудный ученик, и есть, слава богу, он хорошо жив, здоров, и дай бог ему долгой жизни. Иначе, он у меня uh, Я не помню, на что он мне не ответил. И я ему uh, Он из провинциального города приехал. Я ему говорю м-м-м, что-то там про войну и мир. Он мне сказал, что Вронский это из войны и мира, что стрелялся он с Онегиным. В общем,. Был ну, у меня истерика была, вы что думаете? У вас только. Сначала я смеялся, потом ржал, потом, потом ругался долго, потом в общем в общем мы начали с ним что-то читать. И он мне сказал: вот у Николай, Алексеевич, вот 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 увы, конечно, вот, умный человек, вот, вот, а вы когда вы стали читать? И сейчас, каждый раз, когда он что-то новое прочитывает, он мне пишет об этом. Я так радуюсь, потому что это прекрасно. И они у меня смотрят кино, которое они никогда бы не посмотрели. Может быть, они меня проклинают в этот момент? Я подразумеваю. Один раз я очень смешно сказал, я говорю, знаете, я сейчас уезжаю, в общем, я вот здесь у рояля повешу портрет, и он на вас будет смотреть. И пианистка, она у меня с юмором, мне говорит, рискуете быть заплеванным. <свист> 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 Потому как бы, ну вот так. Есть вопрос?
2: Здравствуйте, я бы хотела спросить, у вас были какие-нибудь любимые или какие-нибудь запоминающиеся роли в каких-нибудь спектаклях?
1: Хотя бы одна. Вообще, в принципе, я немножко вышиваю ну как вам сказать давайте мы лучше покажем одну из запоминающихся ролей включите нам следующий кадр да ты сейчас увидишь она запоминающаяся Ну вот, как-то так. Можно это уже заворачивать. Ну, дело в том, что это балет «Спящая красавица». Меня регулярно спрашивали по жизни, моя любимая роль. Ну, я все время какую-то чушь придумывал, рассказывал, что следующее, рассказывал, что вот... А потом в какой-то момент у меня нечаянно выскочило, сказал «Спящая красавица». Он говорит, почему? Я говорю, а это единственное болезнь, где я не умираю. Так удачно, <laughs> я там женюсь. <laughs> вот. Потому как бы. Ну и все так-то так, как красиво. И что-то вот я летаю. И пусть вот кто-нибудь повторит так. Нет, конечно, прыгают, что-то там делают. Но... Вот. А, мне просто очень нравилось вот в этом веке это 17 век, да, там, красивый принц. Зовут его Дезире. Это значит на французском желанный. А, конечно, Приятно, когда тебя зовут так, дозирая. Вот. Ответила на твой вопрос? Да? На последнем ряду вопрос.
0: Здравствуйте, Николай. Будьте добры, расскажите про Большой балет, про проект. Кто кто вам там понравился? Как вообще вы давно ведь уже там?
1: Про Большой балет, в смысле про, про Большой театр?
0: Нет, проект Большой балет. Я никогда
1: на там культуре, не был. На культуре. Вы же понимаете, Вы я же отказался. Жюри. А? Вы же жюри. Там. Никогда не был. Я отказался моментально, когда делался первый проект. Этот. я в жюри был в... сначала в танцах со звездами много лет, потом. Ну и параллельно в танцах на льду, и был в жюри а и в синей птице в большом балете не был никогда. Потому что я честно сказал, если вы не хотите, чтобы я был ведущим. А я вообще не понимаю, кто может быть ведущим лучше, чем я, потому что просто элементарно вот эти дураки читают текст, который перед ними стоит, и они не знают всего того, что они произносят. Я-то это наизусть все расскажу, потому что вот сейчас мне задаете вопрос. Я о любом балете вам лекцию прочту. Вот. И э, я говорю, вы понимаете, сидеть в жюри, и говорит, «Деточка, ты так прекрасно приехала из своего Мухадрищенска. Да-да-да». Э, и вот ты вот, вот «да». «Да» или не, «нет». Да. Я я не могу. Я просто сразу скажу, «Деточка, тебе это исполнять нельзя, тебе надо ехать в Мухадричинск, сидеть там и не выезжать никогда оттуда». По моему характеру. Потому что, вы понимаете, когда мы работаем в шоу, это одно, потому что шоу — это абсолютно другая вещь. Там участвуют действительно звезды, которые осваивают не... Ну, как бы очень тяжелую для себя профессию они начинают танцевать там ездить на коньках и очень часто это люди подвергают свою жизнь большому риску потому что это все не просто это здоровье это это усилие а как и там допустим продюсер может сказать коль ты знаешь вот там иван иванович он конечно хуже всех но нам он еще нужен для трех передач Потому что он рейтинг дает, ну вот, и и на него обращают внимание больше. Звонят, и как бы смски посылают э, типа, можешь его сразу не не, не отправлять по адресу. Э, И я честно могу честно сказать, что человек старается. Могу сказать: Иван Иванович, вы молодец. Вы молодец, я вам сейчас поставлю десятку, потому что вы старались. А как можно сказать о своей профессии? Вы отдали этому жизнь. Вы отдали этому всю свое ну, существование. По крайней мере, я честно это делал. И сказать кому-то, кто не имеет права даже примерять на себя эту роль, что ты молодец, я не смогу. Потом я заранее знал, кто должен выиграть. Что меня категорически привело сразу: я сказал: Нет, я в жюри не сяду. Хотите, я проведу, что хорошо в ведущем. Ты стоишь, честно говоришь: Ну, вот вы, Дарья Ивановна, а вы о чем думаете? Ну и Дарья Ивановна там несчастная, пусть выкручивается. А я так, почему должен так страдать-то? Я честно расскажу, балет поставлен тогда-то. Хореограф тот, композитор такой-то, ставилась в таких условиях, без своего рецензии. Мне сказали, нет, типа, вы нам нужны. Я сказал, знаете, что а вы мне нет. Я... Потом меня уже не позвали в третий раз, меня стали что-то звать, и сказал, не, не не знаете, не хочу. Вот Дело в том, что отношение к своей профессии у меня очень честное. И не потому, что я такой вот хороший, а потому что я столько отдал сил этому, что смотреть на кого-то и рассказывать, как хорошо им там где-то в Сибири, там, где угодно, их выучить. Ну, 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 Еще такой момент, вы поймите, я не люблю, когда обманывают. Я вообще против, чтобы, допустим, Большой театр или Мариинский вообще участвовали в каком-то соревновании, потому что уже понятно, если твоя жизнь так сложилась, что ты служишь в этих, в этих мегаполисах на положении звезды, уже все хорошо. Понятно, что ну когда... Как вот правильно сказать не потому что я не ува... я уважаю тех людей которые служат в маленьких театрах и я понимаю как важно для них действительно и участие в этой золотой маске и получить эту золотую маску стоять на сцене получать премию безумно приятно очень приятно когда тебе тебя хвалят и все но В жизни большого артиста это, к сожалению, мало что меняет, а вот для многих артистов в регионе это очень важно. И, конечно, нечестно сказать, знаете, Алиса Бруновна, вот в этом году вы были менее убедительны, чем Дарья Ивановна из Солнечногорска, а я такое видел неоднократно. И я один раз просто, я встал посреди и сказал, товарищи, нет, как не Ёлова проиграла кому-то. Я говорю, ну, ну не может этого быть, господа. Не, но это не может быть, потому что только ее фамилия уже, уже понятно, она выиграла. Понимаете? Вот для меня это очень честно, важно, и я горжусь каждой наградой. Я очень ее люблю, и очень как-то но я очень не люблю, когда вдруг несправедливо кого-то могут или возвысить, или несправедливо принизить. Это это нехорошо. Потому в «Большом балете» я ни разу не принимал участия. Я не знаю, что там делается. И мало того, я вам честно скажу, я никогда не посмотрел ни одну передачу. И так получилось, что э, ну, так или иначе, в ну, в учительской, в буфете мне рассказывают наши педагоги, особенно дамы старшего поколения, которые еще видели до я все время говорю, ну вы же Екатерину провожали в школу вторую, да, я с ними все время подшучиваю, так, но они, конечно, со мной там, я говорю, ну вы же в революции там принимали участие, а, да, но они, они, иногда возмущаются, приходят так сильно тем, что они увидели, я понимаю, я говорю, боже, какое счастливое, а я не смотрю телек, чтобы не расстраиваться. Вот, так что извините. Да.
2: Добрый вечер. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с того момента, как вы стали ректором Вагановской академии, приглашали ли вы туда новых педагогов? Какие критерии при этом вы использовали? И как складывались ваши отношения, особенно в начале, с тем педагогическим составом, который был на тот момент в академии? Спасибо. Спасибо.
1: Ну, значит, давайте мы сразу так с вами объясним тем, кто не в курсе, когда на момент моего назначения ректором, в общем, конечно, скандал был большой, может, слышали. Может, докатился он за Урал. И, конечно, основная часть людей которая служила в Академии, она меня знала только в качестве артиста. Кто-то видел, кто-то не видел, кто-то слышал, кто-то не слышал, но э -э, в телевизоре видел явно. Конечно, есть огромное количество людей, которые говорят, «Я-то лучше, просто меня не показывают по телевизору». В голову этим людям не приходит такая фраза, ну не фраза, а идея, что их не показывают по телевизору не просто так. Вот. Это одно. Второй момент. Было количество людей, которое хотело эту должность. Хлебная должность. Там можно уводить средства. Что доказала проверка, которая тут же пришла и показала, сколько только за последний год предыдущий ректор увела. Но это еще и очень почетная должность. Все идут к тебе на поклон. Перед получением дипломов, оценок и перед поступлением, хочешь не хочешь, все кланяются и что-то просят, 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 просят. И это положение людям нравится, понимаете. А тут назначили не нашего типа. Да? И на этом огромное количество людей вышло. с эмбра... так вот, Сейчас мы покажем, где здесь зимуют. Ну, показали сами себе. Вы понимаете, в чем дело? Я пришел, я знал, что я буду делать. У меня была четко, ну, я понимаю в своей профессии. И э, те, кто хотел бойкотировать, они начали что-то. Я сказал: ну хорошо, ну бойкотируйте, ну ради бога, ваши. Тот, кто бросил заявление, это был один человек. Он бросил заявление, но ему подписывал заявление не я, а человек, который работал передо мной. Типа, она, эта женщина, возбуждала так, что вот сейчас уйдут все. Конечно, никто не хотел уходить, потому что людям работа нужна. И потом, как бы, каждый человек все равно прикипевает к своему месту. Это второй момент был. И третий другие боялись, потому что им их все время им угрожали. Им говорили: вот будешь с ним работать, ты предатель, ты предатель петербургского стиля и так далее. Человек... А это был ноябрь месяц. В декабре обычно наша школа с 1934 года танцует болеть Щелкунчик. В Мариинском театре. И мне надо было готовить эти щелкунчики. Ну а так как все ждали звезду из телевизора, мне задавали такой вопрос. А вы репетировать умеете? Я говорю, ну как-то попробую, наверное, да? Мне говорили, а вот а нашу версию вы знаете. Они, понимаете, настолько глупые люди, что при интернете не могли поинтересоваться просто моей биографией. Они бы поняли, что за несколько лет до этого я в театре Сац эту версию ну, адаптировал для этой трупы, что версию я знаю хорошо. Дальше мне задавали вопрос, а вы вот микрофон можете говорить? Да? Вот у нас же такая вот типа, вот была такая вот такая, вот она все время вела репетицию. Ну, как-то я справлюсь, микрофон в руку возьму. Ну и вот э, я пришел на репетицию, стал вести репетицию, ко мне подсела один из старейших педагогов и стала говорить, ну вот очень нехорошо, что там вот типа такая-то не приходит. Она, значит, стала изображать, что она безумно болеет. Я говорю, почему это? Она говорит, ну вот девочкам же нужен женский глаз. Я говорю, а кто вам сказал это? Ну как же, Но ну все-таки женщинами же женщин должен репетировать женщина. Я говорю, ну а чикете, который учил Павлова, он был идиот? Нет, не идиот, да, был? Ну странно так, ну как-то вот так вышло у Чикетти. Говорю, а вот Лавровский репетировал с Бессмертным Жизель». Идиот был, да? Не мог? Странно, гениально объявлено, ну И так далее, в общем, как-то я так ее... Я говорю, а потом, скажите, а вы женщина? Она мне говорит, да. Я говорю, вы же педагог. Она говорит, да, сколько лет вы работаете? Она говорит, уже 40 лет. Я говорю, прекрасно, вы можете помочь девочкам? Не мне, мне не надо, я умею. Она говорит, ну, наверное, я говорю, о чем вы боитесь? Я говорю, если не боитесь, посидите, я я проведу. Ну, В общем, недели полторы они на меня смотрели и поняли, что я без них умею. Что все получается, что все складывается. И они стали ко мне так подсаживаться уже поближе, вот так. И, а я им говорю: не-не-не-не-не, не надо, вы отдыхайте, отдыхайте, вот сядьте там, отдыхайте. Ну, на вторую неделю они уже просто пришли сказали: давайте мы тоже. Я говорю: не надо. Вот уже не надо. И они, конечно, были немножко обеспокоены: уберу я их, не уберу. Я знал одно только, что я никогда никого не собирался убирать. Кто хотел, уходите. Потом в какой-то момент я их всех собрал и сказал, господа, знаете, что я вам скажу? Вот когда-то мой земляк Георгий Александрович Товстоногов пришел в БДТ, тоже там ему строили рожи, бойкоты какие-то, и он нам сказал сакраментальную фразу «Я несъедобный». Вот я вам хочу сказать, я несъедобный, нравлюсь я вам, не нравлюсь, мне абсолютно все равно, детей с вами крестить я не собираюсь. Давайте работать. Хотите, пожалуйста, не хотите, правила будут вот такие. Ну и перечислили какие-то свои первые пожелания. Все стали с удовольствием работать. А уже к выпускному спектаклю, вы понимаете, было такое, когда все поняли, насколько им стало лучше, что их никто не унижает, что у них, да, правда, на них наезжают очень часто, требуют, что у них поднялась зарплата сразу в два раза у всех, что их перестали увольнять каждый год, что, оказывается, я их ознакомил с трудовым законодательством, я им рассказал просто, как оно на самом деле в ТК написано, они были все очень удивлены. Там вообще было, знаете, такое немножко э, царство Снежной королевы. В чем происходила вещь? Вы понимаете, эта эта школа, она стоит на удивительной улице. Стены там толстые. Туда, попадая на эту территорию, вдруг ты понимаешь, что ты в каком-то другом мире на самом деле. Правда, там не чувствуется времени. Там, находясь, Такое ощущение, что вот не было еще революции, не было войны, не было ничего. Что вот как там очень хорошо, там живет, правда, психора, живет. Но, в принципе, ее туда не пускали последние лет 30 перед, перед моим приходом. Ее просто они даже не проветлировали форточку, не открывали, чтобы, не дай бог, петербургский стиль не улетел. Ну, а я просто пришел и открыл окна и сказал: залетай! Залетай обратно, не летай больше. Вот. Что касается новых педагогов, вы понимаете, конечно, я, со временем какие-то люди ушли, потому что, ну, они себя вели просто настолько вызывающе, что их не я увольнял, их коллектив просил покинуть просто помещение. И я брал э, тех, кто квалификации нам подходит. Это в основном бывшие танцовщики и танцовщицы Мариинского театра мои коллеги, уже моего поколения, потому что есть, у нас большое количество людей, которые за 80 лет, э, которым уже потихонечку надо, ну, к, они перестают сами вести классы, они преподают педагогам. Э, это совсем другая работа, вот преподавать педагогам и учить детей. Понимаете, дети забирают колоссальное количество энергии, они вампиры. Иногда я прихожу после класса, вроде я перед классом позавтракал. «Как я хочу есть?» Вы не представляете. Ну Прямо выпили дети все. Они энергетику тянут сильно. Вот. Так что вот такое, такое дело было вот тогда. А сейчас, сейчас, понимаете, последние два года все время звучит какая-то, какой-то слух. То я в министр культуры ухожу, то я ухожу куда-то в правительство, то меня делают директором Большого театра, то еще у какого-то. И я только, только и слышу, «Только не уходите!» Я говорю, «А кто тогда?» 28 октября 2013 года. На меня смотрел вот так. Извиняются.
0: Добрый вечер. По очереди будьте любезны. А, можно? А, скажите, пожалуйста, а можно к предыдущей теме вернуться? Просто вот интересно, что ее раскрыли. А Вот такой вопрос интересует искусство вашего поколения да, и сейчас вот дети, ваши вот ученики. Да. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, когда танцевали вы, да, то есть вы понимали, что вы танцуете, вы знали произведения, причем ну, не поверхностно, а глубоко достаточно. А сейчас вы говорите о том, что дети, о том, что ваши ученики, они, в принципе, не читают и много чего не знают. Да, в классике много чего не знают. А балет все-таки это же классика, это же на классических произведениях. Скажите, пожалуйста, что тогда, почему они приходят в балет и что балет для них? Что они там, что, что, что они показывают, что это для них? Объясните, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, хочу вас разочаровать. К сожалению, и мои коллеги очень многие не знают содержание спектакля. Есть, когда мы поступали в Большой театр, я не знаю, как сейчас, Тогда нам выдавали такую. Мы оформляли, ну, когда все документы, нам выдавали такую книжечку. Вернее, две книжечки. Одна была с телефонами всеми, а вторая книжечка была с правилами поведения и распорядком внутри, ну, как бы, трудового коллектива. И там был, ну, я стал читать, там был один пункт, который привел меня к гомерическому хохоту. В общем, я не мог вообще просто. Представить, что такое может быть. Там был такой пункт, что артист, ну, как бы артист обязуется знать содержание спектакля, в котором участвует до конца. Я долго не мог понять, как это. Как это? Ну, потому что есть, например, персонажи, которые умирают во втором акте. <с dois.♪ polic sophisticated> вот они не знали, что делается в третьем. И таких очень много было. И был, был очень замечательный балет «Жизель» есть. Там есть, ну как бы во втором акте женщины в основном заняты, мужчины не заняты. Только главных два героя, все остальное женщины. И там такой момент есть, что одна из главных героинь, она так поднимает ветку, и эта ветка должна сломаться. Она ломается от того, что главный герой стоит у креста, и у него на груди крест, и он попадает в зону ну, как бы освященной земли. И э, эта ветка ломается от э, ну, как бы силы веры, потому что она мистический персонаж, а он вступил в зону действия христианства. Потому что вообще весь романтический балет он на стыке такого: правда неправда, реальности нереальности, и мифа и э, христианства. И, значит, был у нас один артист. У него родители были большого, театра, ну, как бы они были артистами большого театра. В тот, на тот момент, который я вам рассказываю, он работал в большом театре уже лет 18. Он был хороший такой артист города балета, выносил сокола, стоял с пиками. И жена у него была артисткой балета. И вот ей как-то вот что-то так получилось, она ему сказала, типа, подождешь меня. Но он сидел, сидел, видимо, играл в нарды, ему стало скучно. Он впервые за 18 лет спустился на сцену. В момент, когда она несчастная шла, и этой веткой значит, замахнулась. Ветка сломалась по по действию, он начал кричать. Потому что он был уверен, что ЧП, сломалась э декорация. А я сидел в кулисе, я тогда был молодой артист, я смотрел все спектакли, я не могу понять, что он кричит, а он кричит, смотри, ветка сломалась, типа ее оштрафуют. Я, я ему говорю, типа, она должна сломаться. Он говорит, что значит должна сломаться? Кто подпилил? Это было так смешно. Это вам просто иллюстрация, поверьте. А многие, еще одну иллюстрацию вам расскажу. Значит, я когда пришел стал ректором, Первое, что, ну, как бы, нас было похито, мы делали гранд пайс, балета похито, и, э, ну, вообще, в принципе, мало кто знает, на какую тему это поставили, на какой там либретто. Ну и вот одна из очень известных народных артисток, таких очень задумчивых, делающих из себя интеллектуалку. В общем, она мне как-то в беседе говорит: "А вот как ты будешь поднимать уровень знания? типа из Москвы приехавший к нам в Петербург. Ну я говорю, ну как, как, своим примером, ну вот сейчас вот, говорю, мы вот рептируем по хиту. Я и конкретно им задаю вопросы, кто автор, где происходит действие, там что, говорю им, где прочитать, чтобы они мне рассказали. И вдруг она мне говорит, ну это жестоко. Я говорю, в каком смысле жестоко? Она мне говорит, я вот не знаю, где происходит действие, это не важно. Она по хиту танцевала к тому моменту 22 года на сцене Мариинского театра. У меня глаза упали на пол, потому что я ее считал интеллектуалкой тоже, потому что как-то вот мне казалось, что ее вот этот вот спокойный петербургский взгляд... Как-то, видимо, к книжке подошла когда-то. А у нее, видимо, только сберегательная была. И вот, значит, вы поймите, почему я вот это все говорю, что они не читают. Потому что для того, чтобы пробраться в сознание современных людей, я хочу понять, а о чем они думают. Да? В один прекрасный день у меня был ученик, он сейчас уже выпустился, очень хороший парень, красавец с данными, его все считали дурачком, но он был очень хороший, он человечек вот был, знаете, вот когда вот просто вот, ну, влюбиться можно, вот как в человека можно влюбиться, помимо того, что он еще красавец и танцевать мог, и мы с ним как-то вот очень были в хороших отношениях, все, когда я вообще стал с ним работать, сказали, что я куку когда он выпускался номером один, их педагог, кто учил их в первом классе, она рыдала и говорила: Николай Максимович, это невозможно. Этого мальчика четыре раза отчисляли. Ну, в общем, и я что-то с ним разговаривал, и я ну, так, ну, как с ними вел урок, в общем, что-то сказал, я там про хоббитов. И вдруг мне этот парень говорит: Да нет, Николай Максимович, это не хоббит, это там какие-то там другие. Я говорю: Так, а ну расскажи. Оказалось, что он смотрел не только фильм весь, да? он наизусть знает всего Толкина. И я с ним стал общаться. Ну, я понял, это не видел, это не читал, это не знает. это ну, все. А вот все, что касалось Гарри Поттера, вот этого, это другая культура. Я стал с ними чаще общаться. И понял, что значит, для того, чтобы им привести пример, я не должен им говорить такую вещь, что вот сейчас как в маленьком цветочке». Нет, мне надо подобрать что-то из «Гарри Поттера» и привести им пример, потому что я должен иногда на их язык переходить. Я стал этим очень интересоваться. У меня таких примеров было несколько, потому что первый раз я с этим столкнулся, когда моей одноклассницей была Алиса Хазанова и Геннадий Викторович. Ну, Я его с детства знаю, как бы дядя Гена. И как-то мы с ним пересеклись, я ему говорю, Геннадж, ну что сейчас делаешь, чем занимаешься? Он говорит, я, ты знаешь, вот только что снялся в «Кавказской пленнице». Я говорю, чего? Он говорит, ну вот сейчас ремейк сделали «Кавказской пленнице». Я говорю, зачем? Ну, Кому придет в голову перезанимать Гайдая? Он говорит, а ты понимаешь, сейчас говорит, вот такая вот идея, то те картины все равно никто не смотрит, что с современными артистами снимают вот эти картины, чтобы они хотя бы знали вот эти произведения. Я говорю, да ладно. Я стал всех опрашивать, кому младше 30, кто видел кавказскую пленницу. Никто. Ну, никто, не знаю, может в Екатеринбурге смотрят, в Москве, в Питере это скучно им, понимаете, это непонятно. И вот я, значит, поз- вот это все стал просто отслеживать, что же им интересно. Они неплохие, они просто другие, вы понимаете, они впитывают ту культуру, которая окружает, хотим мы или не хотим. Ну, никто уже не. Ребенок, который имеет айфон или там какой-нибудь смартфон, он не будет э, читать Пушкина. Потом, в какой-то момент, я понял, что для того, чтобы понять, им объяснить коллизию э, Ромео и Джульетты, надо объяснить, что Джульетта сначала вышла замуж, а потом согрешила. Надо объяснить, это приходится объяснять. что это, понимаете, вы хотите или не хотите, все балеты ⁇ это романтические произведения. Хотим мы или не хотим, все оперы ⁇ это так или иначе написаны людьми, которые с детства учили закон Божий. Даже если они были другой конфессии, они учились в европейских школах. Да? И надо было катехизис ответить. Потому своих героев они наказывают сообразно Библии. И там э, фабула очень часто сообразно библейским сюжетом. Потому со своим классом, когда я ему стал преподавать, первое, что я сделал, я им дал в руку сказки и мифы Древней Греции и заставил выучить наизусть. По, этому, по этой книге водил их в Эрмитаж, и они мне должны были угадать, что за миф, рассказать, кто это, что это, почему это. Потому что потом я им ну, как бы элементарно заставлял что-то читать по Библии, потому что иначе не объяснить, понимаете, ведь огромное количество людей, которые даже пишут в интернете и меня от себя критиками, меняют от себя знатоками балета, они не понимают, что в этой Жизели происходит. Категорически не понимает. У меня случился скандал с одним поклонником балета, который мнит себя большим знатоком. Он физик, типа кандидат или доктор, я не помню. Пусть будет подальше от меня, чем дальше, тем лучше. Он мне стал что-то доказывать. Я сказал, простите, но я что-то понимаю в этой профессии. Он мне стал опять говорить, я же профессор. Я сказал, ну да, я народный артист, разница есть, чувствуете? да? Вы в профессор физики, а я в балете. Он все равно не понял, но, в общем, долго меня поливал и до сих пор поливает. Но дело не в этом. Понимаете, вот они же пишут, и они не понимают, о чем там. А там все очень просто, там поставлено, там должен этот крест, он очень много значит. Понимаете, когда вы приходите на балет Жизели, видите на сцене кладбище, и не видите при этом, допустим, забор, Потому что Жизель не похоронена на кладбище, она не может быть похоронена на освященной земле. Она, ну, как бы, не успела причаститься да, перед смертью. Ее в все это очень подробно в старых либретах писали: она похоронена в лесу у дороги. Да, кладбище должно быть, если нарисовано, только там далеко, за оградой, потому что всегда кладбище это освященная земля. Вспомните жизнь господина де Мольера, вспомните, какая была борьба за то, чтобы его похоронить на освященной земле и так далее, и тому подобное. И как король задает вопрос епископу: а до какого, до какой глубины доходит освященная земля? Он говорит: типа на 2 метра там столько, Там он говорит: похоронить его ниже. Понимаете? Это все очень важно. Люди это не понимают. А так как это мистика, и сочетание, и таких произведений я могу вам много-много очень перечислять и объяснять. Что, но я хочу, чтобы мои ученики хотя бы не позорились. Потому что, когда я один раз прочитал в интервью моего коллеги, он сказал, зачем мне читать «Спартака». он «Спартака» исполнил. Я смотрел фильм «Гладиатор». Ну все. В принципе, после этого надо не заходить в это заведение. Вот так как-то. Я ответил на ваш вопрос.
2: Николай Максимович, вы счастливый человек, вы знакомы и, и, и прошли с такими замечательными, гениальными людьми, как Уланова, Плестецкая. И очень меня интересует ваше впечатление с Еленой Образцовой.
1: Селена Васильевна, Ну, знаете, с Еленой Васильной, к сожалению, нас свела жизнь Образцовой очень в трагическую минуту. Ну, во-первых, я был ее поклонником. Меня мама регулярно водила в консерваторию. Э, и в малом зале она на протяжении многих лет пела разные программы. В большом зале консерватории бывали программы такие с оркестром. Э-э- иногда и были программы, где Важа Чачава играл, ну, там они Арии в основном пели, а вот романсы, какие-то там иностранные песни. У много было всяких разных таких чудных программ, она пела в малом зале консерватории. И вот туда мы ходили с мамой регулярно. И Елену Васильевну я очень любила. Она, во-первых, была колоритная, очень женщина, очень красивая. И вдруг, значит, я прихожу в большой театр, и вот я получаю возможность ходить и слушать, когда у меня нет репетиций, не только спектакли, но и репетиций. Тогда было счастливое время, было очень много хороших каких-то таких спектаклей. Репетиций. В общем, я сидел все время на сцене, А в 1995 году в театре наступила катастрофа. Значит, у нас произошла смена руководства. И э, в один прекрасный день четыре главных руководителя, Григорович, Левенталь, Покровский и Лазарев, написали заявление об уходе. И вот 11 марта 1995 года была знаменитая забастовка артистов Большого театра на прямо на спектакле «Ромео и Джульетта» мы вышли к публике и сказали, что мы не будем петь и танцевать, потому что мы против этого этого. Мы надеялись тогда, что демократия, в общем, мы будем услышаны. Естественно, мы были не услышаны. Ночью уже побежали люди, которые стали требовать от нас подписать, что нас заставили. В общем, получилось так, что я был единственный из всех солистов, кто не подписал. Но я был тогда мальчик совсем юный, я официально был не солистом, я был артистом кордебалета самой низшей категории, это вторая категория. Да, я уже танцевал в спектакле, я вел спектакли, но по документам я был никто. И... как раз дирижером на этом спектакле был Альгис Марцелл Джурайтис, это был ее муж. А Альгис Марцеллыч, он еще играл мне спектакли, когда я был в школе, еще учеником. И как-то ко мне он относился всегда очень так. Это хорошо. Вообще ко мне такие все старейшины относились хорошо очень. И с ним у меня была такая еще сцена связана, что когда мне дали первую роль, я не, я не ожидал, что сейчас меня попросят ее исполнить на репетиции. Я сидел в зрительном зале, ел яблоко. И в этот момент там были было ну, несколько новых было исполнителей для этого балета «Золотой век». И вдруг Наталья Игоревна Бессмертного остановила прогон и сказала, Юрий Николаевич, вы знаете, Григорович, вот у нас есть Алочка и такой-то парень, вот они хотели бы пройти, можно мы им позволим? Он сказал, ну раз мы им позволим, давайте Колька вариацию станцует. Ну, я в таком виде с яблоком побежал на сцену, не разогреваясь ничем, мне стали играть это, я станцевал. и это, я работал в театре третий месяц, наверное, и э, мне зааплодировали, когда я закончил, и когда я, а вот здесь вот стоял рояль, а он сидел у рояля, и я проходя мимо него, он мне говорит, ну я тебя и поздравляю, и не поздравляю, сегодня началось твое горе в этом театре. Я говорю, почему он мне говорит? А здесь никому не прощают успеха. Будь осторожен. Вот. В общем, с этого момента пошли все приятности и неприятности. И э, вот как-то, но ну, Альги Смарцелл, он ко мне был такой очень милый человек. В общем, там уволили всех, а меня оставили. А те, кто не подписал, вернее, те, кто подписал, но на что-то надеялся, они все взяли больничный лист. И в общем, а спектакли должны были идти. И все время возникал вопрос, кто знает порядок? Скажите, ну пусть он станцует. Ну, В общем, вот так вот я за первые месяцы нового руководства исполнил очень много ролей и как-то вообще вылетел в звезды. Меня уже сделали ведущим солистом сразу. И вдруг э, так сложились обстоятельства, что был юбилей Григоровича. И он отказался приходить в Большой театр. Он сказал, что он будет праздновать в Мариинском театре. И мы приехали, а за все это время, вот что я вам рассказываю, что я стал типа звездой, там, да, идет суд. Их постоянно судят, этих людей. Он шел очень долго. И э, приходили все эти люди, которые... ну, Кто-то свидетельствовал за, кто-то против. Кто-то говорил, типа, нас заставили. Ну, в общем, там было все грязь, вся была вынута. И все время показывали бумаги. Что вот, видите, все подписали. Ну, кто-то говорил, нет, не подписали, не все, типа цискаридзе еще дышит. Вот. И э, я поехал в Петербург поздравлять Юрия Николаевича с юбилеем. И так как я был единственным не подписавший, он мне, я ему позвонил, что я приеду, он мне сделал билет. Я э, пришел, взял этот билет, мне оказалось, что билет в царскую ложу. Я зах- открываю дверь, захожу. Сидит Джурайтис, который только был, ну еще под судом, и образцова. И Альгис Марцелович говорит: Лена, это тот мальчик, который не подписал. А она говорит: да ладно, я думала, он говорит, у нас в Мимансе работает, он все время на сцене в кулисе сидит. Он говорит, да нет, он оперу любит. И она меня обняла и ну, расцеловала и сказала: все, типа, мой дом твой дом. И действительно, с этого момента я был э, под особым покровительством Елены Васильевны. И если, допустим, я приходил на концерт какой-нибудь, и она меня видела в зале, она все время какой-нибудь из романсов говорила, это я посвящаю моему любимому Колечке Цискарит. И вот так вот, ну как бы я бывал в доме постоянно, она всегда звонила перед днем рождения, если она его праздновала в России. И и она говорила, Колька, я... Типа приходи, приезжай туда-то, я буду там-то. Вот, вот мы так продружили очень-очень-очень много лет. Были у нас и странные какие-то в жизни взаимоотношения. И когда Лену хоронили, мы приехали на Новодевичий клад. Ну, в общем, так сложилось вообще, что я был в Михайловском театре на премьере оперы Манон. И это было за несколько месяцев до ее кончины. И я, значит, сижу в ложе, вдруг открывается дверь, стоит Лена. Говорит, что ты здесь делаешь? Я говорю: я вот на на премьере, она говорит: так, пойдем, нечего, потом послушаешь. Мы с ней посидели, потом мы с ней пошли еще в какой-то ресторан. Я ее проводил на вокзал. Она уезжала в Москву. И она мне говорит: слушай. У меня же через день, говорит, ну, концерт, последний, ну, как бы вот, который оказался последним. Она говорит, Колька, все юбилеи ты был в зале, ты должен приехать. Я говорю, Елена Васильевна, середина недели, я не могу. Она говорит, ты должен приехать. В общем, я приехал на этот концерт, я, естественно, слушал этот концерт, я сидел с ней в ложе. Она пела «Графиню» в этот день. А потом был банкет, и на банкете уже, когда мы сидели, там были министры, там были все, кто только можно, какие-то известные люди, друзья. И в какой-то момент ко мне подходит ее домработница и говорит, Колька, ты знаешь, если ты ее сейчас не уведешь, ее никто не уведет, ну как бы, да, на тебя она не пошлет, типа нас она уже всех... И я к ней подошел и на ушко говорю, Лен, пора. Она говорит, да, пора. Она меня взяла за руку, и мы с ней пошли. Ей было уже очень тяжело ходить. Это в подвале Большого театра. В общем, Мы шли очень долго. Мы ш... На каждом шагу был анекдот. Мы вспоминали, кто здесь стоял в 85-м на этом месте, на контроле. Кто был в 90-х годах. А кто был, когда она пришла вообще в трупу. В общем, так я ее довел до гардероба. Я ее одел. Я... Получилось так, что я ее проводил из родного города, я ее провал... вывел из ее родного дома Большого театра, посадил в машину. Ну, там была дочка, были девушки, ну, это те, кто у нее в доме за хозяйством следил. Когда я нагнулся ее поцеловать, она меня обняла и сказала, сколько я так хочу жить. Я говорю, ну, Лен, ну, сейчас вылечишься и будет все хорошо. Но у нас была у всех надежда, потому что ей становилось случай. И вот уехала Елена Васильевна уже вот в Штутгарт, там ее не стало, но не в Штутгарт какой-то другой немецкий город. Ну, в Лейпциг, в Лейпциге есть. И Новодевичье кладбище, прощание с Лен Васильевной. И вдруг ко мне подходит и говорят, Коль, мы вас очень просим, мы знаем, как она вас любила, донесите ее крест до могилы. Вы Знаете, вот если бы мне тогда, когда я сидел в зале ребенком, вот таким же маленьким, слушая какие-то концерты, мне бы сказали, что именно я понесу ее, ну я ее провожу из Петербурга, я ее провожу из Большого театра выведу, я буду нести ее крестом до могилы, я бы в жизни бы, ну, не поверил. И вот, э, ну вот так вот в жизни нашей э, случилось. Но чтобы вы поняли, что что из себя представляла Елена Васильевна, вот под финал, чтобы хорошее было у вас настроение, расскажу. Утренний спектакль «Пиковая дама». Начинается он так, что летний сад, и Герман в летнем саду, и графиня должна войти. Значит, набережная Невы на сцене, и из центра должна появиться графиня. И Лена стоит уже там заряжена за задником, там хор, там куча народа, значит, стоит. Ну, потому что по очереди выходит хор, там дети, детский хор. И Лена ходит там. (смех) э, Мы могли за за кулисами так пробежаться. И я, значит, так пробегаю мимо нее, но она настраивается, я же не буду ее отвлекать. И она меня видит, видимо, боковым зрением, она меня так хватает и говорит... Подруга звонит подруге и говорит, меня бьет электровибратор. Она говорит, раз бьет, значит любит. И пошла. Вот это была вся Елена Васильевна. Вот она была вся в этом. В любой момент она звонила, рассказывала анекдот и была очень веселым человеком.
2: Добрый вечер, Николай. Спасибо за приятную атмосферу. У меня такой вопрос. Как я поняла из фильма, которого представлен перед вашим интервью, а вы отрицательно относились к реконструкции Большого театра. Чем,
1: а, кри, э, да. к реконструкции
2: Большого театра. Вы только сейчас поняли. Нет, только сейчас у меня эта тема возникла. А, вопрос вот в чем состоит. Большой вновь открылся. Вы... Присутствовали при открытии. Нет, конечно. Ну
1: что вы? Я же же самый незначительный артист этого заведения. Понятно. Конечно.
2: Ностальгия. Ну, я танцевал. Нет,
1: я танцевал четвертый вот спящую красавицу, как раз я был всегда первым составом, пока был. ну, А когда меня чтобы унизить, мне дали четвертым составом этот спектакль. И вот вариацию, которую вы видели, вот это, это, выход «Принца Дезире, вы знаете, я ее танцевал, не слыша музыки, потому что аплодисменты, крики «Браво», «Молодец!». Это было такое, вы знаете, московская публика, она показала, ну, что она считает, что она на моей стороне, и что, в принципе, кто здесь кто. Она вас поддержала. Да, да, не просто поддержала. Это было действительно... А у меня, понимаете, там в какой-то момент танцуешь тебе нужен ритм хотя бы ну, черт с ним с мелодии ритм нужен чтобы совпадать а я понимаю что я не слышу музыки я не понимаю А в каком месте вообще происходит и вдруг когда где-то я услышал проблески музыки мне было так уже хорошо чтобы понять в каком ритме двигаться а то ну скажет еще и старенький еще и в музыку не попадает вот. спасибо
2: Нет. большое но и тем не менее не могли бы вы уточнить а почему вы отрицательно относились
1: А почему я отрицательно отнесся к реконструкции? Вы понимаете, ну, во-первых, потому что из настоящего там на сегодняшний день, вот если говорить честно, это колонны, это внешние три стены, это, ну, наверное, белый зал, и то не все, что там в нем находится, настоящее. Все остальное — это новодел, это заново выстроено, его весь снесли. Единственное, что они, слава богу, не смогли тронуть это купол Большого театра и плафон, который вот, где люстра, вот Аполлона 9 мус это настоящее. Все остальное это фейк, это заново построенное. Ну, а потом, к чему я плохо отнесся? Мне, ну, как бы понятно, что там пропало все, что там было, да. Но это уже понятно нету. Дело в том, что это же производство, да. И балет имеет свои законы, ему нужно то-то. Опера имеет свои законы, ему нужно то-то. А музыка имеет свои законы, ему, ей нужно то-то. И для всех этих коллективов должно быть пространство, удобные гримерки, удобное, ну как бы. Я просто вам пример приведу. Когда я долго это все как-то рассказывал по телевизору. И у меня есть одни такие очень небедные друзья. Они такие очень, ну мало того, еще вхожи в разные властные дома. И так, в общем, получилось, что они мне как-то говорят, ну Колька, мы тебя заставим ответить за твои слова, потому что мы сейчас тебя защищали. Ну, в общем, в один прекрасный день они мне звонят, говорят, пойдем-ка сегодня в Большой театр. Я говорю, пойдемте. А пойдем. В общем, мы пришли. И я заклеил рот пластырем, и повел. Я молчал. Мат стоял постоянно. Ну потому что эти люди еще понимают что-то в бюджете, они бизнесмены, они очень хорошо понимали, сколько заявлено денег, сколько, что висит и какое висит, что они прекрасно понимают, что какой ремонт сделан. Когда я я просто их вел и говорил, вот типа гримерки, где мы вынуждены переодеваться. Звезды, непростые там репетиционные залы ну и так далее и, и как бы они потом ну как бы высказали тем людям которые что-то смели сказать а, а просто вы понимаете весь, вся катастрофа заключалась в том что это производство и э, И у меня нет претензий, когда мне говорят, вот у вас опять претензии. Да нет у меня претензий. Вот я стал ректором, я стал служить на этой должности. Я конкретно сделал то-то, 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 то-то. Я улучшил, я перестроил, я переделал, потому что до меня ректором Академии Вагановой был логопед с квалификацией работы во второстепенных заведениях воспитательных. Это значит колонии. Да, она была дама которая пришла руководить балетом потому у нас был в интернете по 8 детей жила окна не открывали ну в общем она постаралась интернет напоминал как просто это был ну как бы тюремное такое вот Я конкретно много что изменил, потому что я понимаю, что в этой профессии надо. Что здесь живут, здесь едят, здесь занимаются балетом, покрытие должно быть такое, окна должны быть такие, свет должен падать отсюда, зеркала не могут висеть напротив зеркала. Ну, В общем, много чего. За столько лет, что уже открыт театр с 2011 года, не изменено ничего. Вот когда закрыли основное здание на реконструкцию, хор стал петь в коридоре, в атриуме. По сей день он репетирует в коридоре. Другого места при вот этом количестве гигантском площадей ему не построили. Понимаете? Вот против таких вещей я сильно восставал, потому что, понимаете, когда у тебя быстрое переодевание, тебе надо влететь в гримерку. А обычно за тобой заходит ну, два костюмера, когда быстрое переодевание, потому что один с тебя это все снимает, другой на тебя надевает. Входит обязательно гримеры, потому что кто-то перечесывает, кто-то подает, кто-то красит. Это замкнутое пространство, которое не проветривается. А вам надо дыхание привести в порядок, потому что вам дальше или петь, или танцевать. Вам дыхание нужно, а воздуха нету, никакого. Если вы включаете кондиционер местный, вот такой, вы получаете воспаление легких, вас продует. Ну, Кто будет включать, из певцов или из танцовщиков? Кому это надо? Потому вот вот эти вещи, я говорил, для производства не сделано было ничего. Для работы. Я не прошу, чтобы мне поставили микроволновую печь, э, массажиста э, такого электронного, ну и еще бы мне бы, я не знаю, там привозили Дольче Габану и расстилали через каждые пять минут. Я такое не просил, я просил просто хоть какие-то удобства для, для работы. Вот.
2: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к современному балету? И какой вам больше нравится, классический или современный постановка?
1: Ну Я артист классик, классический, и он мне нравился, я честно ему служил. А современный, как я отношусь к нему? Ну, есть и хорошо. Есть какие-то спектакли, которые мне очень нравятся. Есть, которые, ну, я смотрю и думаю, ну, по очередной раз списали деньги в унитаз. Вот так. Вам нравится, значит, хорошо. Не нравится, ну... Добрый день, я здесь. Вы знаете, посмотрев фильм, ну, прежде всего вопрос из-за фильма, который вот... Это выбор Ельцин-центра. Я я понял, ну понимаете, и все ваше выступление – это продолжение фильма. Уж простите, можно характеризовать так – моя борьба. Абсолютно нет, я ни с кем не борюсь. Хорошо, но все-таки если вы не боретесь, то это... Кто-то победит, какой сейчас счет хотя бы. Потому что вы все вы равно работаете ведь. Вы понимаете, как вот вы странно э, воспринимаете информацию. Да. Знаете, как сказал Казьма Прудков, люди подобны колбасам, чем их начинят, то они и носят. Понимаете, в чем дело? Есть каждый, э, и мы находимся в таком месте, да, вот как бы этот центр назван именем человека, который тоже в какой-то момент встал и сказал, я не согласен. Я к чему это вам объясняю? да? Что человек иногда бывает не согласен, он начинает против чего-то идти. От этих людей очень часто зависит что-то. Они что-то меняют. Понимаете, я был на протяжении многих лет артистом, который постоянно выступал. Чем старше я становился, и так происходило с каждым, особенно в истории большого театра, тем... Чаще эти люди начинали высказывать свое мнение и ну, бороться иногда за репертуары, иногда бороться за какие-то льготы, связанные с их профессией, иногда за какие-то права. И это нормально. Нет друг, другого, к сожалению, никогда вы другой биографии не найдете. Что касается счета. Счета не бывает. Счет бывает только тогда, когда пройдет время. Я вам пример приведу. Была такая великая певица Мария Каллос. Слышали когда-нибудь? Ну, да? Ее дважды выгнали из театра. Первый раз из Ласкала, второй раз из Метрополитен-Опера. Прошло много лет. Каллз много это сделали конкретно люди, которые это... с ней разрывали контракты и так далее. Она давала огромное количество интервью. Много лет ее нет. На земле ну, по сей день снимаются фильмы и так далее но вы входите в ласкала стоит ее бюст висит ее костюм вы входите в метрополитен опера стоит ее бюст висит ее костюм скажите фамилия тех людей которые отравили ей жизнь которые не ну как бы прекратили доступ людей к своему кумиру их кто вспомнит как здесь можно говорить о счете еще это не бывает. Есть событие, и оно всегда имеет и плюсы, и минусы. Кто-то будет все равно стоять и говорить так, этот козел прав. А кто-то будет говорить, да козел он. Вот так. Спасибо. В таком случае давайте пожелаем друг другу как можно дольше жить. Посмотрим. Вы знаете, всегда побеждают те, кто дольше живет. Тут тоже хотят спросить, просто спустите потом микрофон.
2: Добрый вечер, Николай Максимович. Огромное спасибо за то, что вы есть. Вопрос касается вот чего. Когда-то вы приезжали в наш город с шоу «Четыре короля». И вы танцевали безе «Кармен». Вопрос, почему «Кармен», но личное впечатление. Мне было безумно жаль, что вам не дали станцевать все. БК, Кармен, Хосе, Солдат, всех. Потом я что-то... же
1: все станцевал. Я четыре вариации там танцевал.
2: Было мало.
1: Как? Ну идет 12 минут, там печень уже выплевывалась. Ну что? Это никто больше не может. Нет,
2: я имею в виду вообще весь спектакль.
1: Спасибо большое. Почему Кармен? Сейчас я вам объясню. Сейчас вам это тоже очень смешно. Дело в том, что мне в детстве, представьте себе, 80... Присядьте, пожалуйста. Э, был э, 80 какой-то год, по-моему, то ли 80 то ли 81-й. В общем, я в маленький слышу, что говорят, что приехала Плесецкая в Тбилиси. А я еще не учился балет, еще никто не знал, что я в балет попаду. И вот, в общем, все вокруг там что-то носят, рассказывают про этот спектакль. Она будет танцевать кармен. Ля-ля. Мама достает два билета. И я знаю, что я пойду. В общем, половина города, которая шла, рассказывала, какие они счастливые, что они увидят Плетецкую, Та, которые не достали билеты, говорили: "Ну что на нее смотреть, она же старая". Ну, в общем, мне стало еще больше интересно. И я вам могу сказать, что я ничего не помню, кроме вот открылся занавес, она стояла, и все. Вот я увидел и так все. Ну я не могу. А потом, когда возникали вопросы о Кармен, я все время говорил: "Ну понимаете, ну так никто не сделает. А вот что-то там вот опять и и и и и, и, и... ну зачем? Прошло время." И в моей жизни случилась встреча с Роланом Пици, и это был очень интересный, во-первых, ну, один из самых гениальных балетмейстеров XX века, и очень интересный человек, и человек, который действительно ко мне относился очень неординарно. И когда возникла идея как-то его юбилея, он, ну, как бы там, все танцевали кусочки из его балетов, и я танцевал тоже. И он для другого артиста, для Мануэля Легри, сделал вот такую компиляцию. И когда мы приехали, он мне сказал, говорит, ты знаешь, но Мануэль танцевал весь спектакль, целиком этот балет. Он мне сказал, говорит, я вообще когда это делал, я это делал для тебя, ну, может, когда-нибудь танцуешь?" Ну, я подумал, вот польстил, сволочь, отдал-то другому. Прошло время, и мне предложили участие в этих «Королях танца», и я ему тут же позвонил, сказал, Ролан, вот так-то и так-то, надо, чтобы балетмейстер сделал для тебя, можно я, он сказал, да. Приезжай. Я приехал к нему в Швейцарии, он переделал мне вот это вот. Э, ну, там много он на меня что переделал. Мы с ним иногда буквально дрались за каждое движение, потому что он говорил, что, господи, а там, э, значит, идея номера такова. Артист выходит и танцует. Сначала Хозе, потом при зрителях переодевается, танцует Кармен, переодевается, танцует Тореадора и танцует как бы в финал, это мечты артиста о всех трех персонажах, который так заигрывается, что закалывает себя вот этим как бы веером, ножом. Ой, интересно поставлено. Если у вас будет интересно, пишите в YouTube «Кармен Соло», «Скоридзе Кармен», у вас это покажется. Вот. И мы с ним долго это готовили. Он все время мне говорил, что вот там, когда особенно я Кармен танцевал, что это, ну вот, что я очень это делаю как-то вызывающе сексуально. Мы мы боролись за каждое движение. И почему мне хотелось? Понимаете, если бы это был просто балет, какое-то участие в балете... Вот в том балете была Плесецкая, были очень хорошие... И и Годунов танцевал в том балете, и Раченко был потрясающий, Тореадор. А вот в версии «Ролана Пяти» Хазе танцевал и нуриев и ну, кто только не танцевал. Думаю, ну что вот с ними соревноваться со всеми? А тут ты сам себе. Лигрик, кто кто видел, понятно, отдаст предпочтение мне. У меня не было сомнения в этом. И, значит, мы танцевали в Нью-Йорке. Ну, сначала в Лос-Анджелесе, потом в Нью-Йорке. И в Нью-Йорке мы танцевали в начале года. Это был февраль месяц. И, значит, а американцы очень смеются. Они люди, которые умеют смеяться. Вот вчера меня, кстати, поразило. В Свердловске ну, публика так как-то она ждала, когда закончится. Потом они поаплодируют. Так они во время... А американцы они во время и аплодируют, и смеются, и... В общем, Когда они видели, что я переодеваюсь, сейчас буду танцевать женскую вариацию, в зале стоял стон. Люди хохотали, они это воспринимали как комедию. И везде на вот эту вариацию женскую реагировали по-разному. И вот, когда закончился год, что приятно, вот самое приятное. ну, Вы представьте себе, что в Нью-Йорке очень много театров, и каждый день что-то происходит то в области балета они меня выделили как событие года. Они дали событие года мне за исполнение Кармен. Мне это было прежде всего очень интересно, потому что у меня, конечно, перед глазами вот эта поза Плесецкой, она навсегда будет стоять. И когда я танцевал, значит, это вот в Нью-Йорке, мне мой один знакомый сказал, я знаю, кого ты танцуешь. Я говорю, кого? Он мне говорит, не Кармен. Я говорю, а что тогда? Он говорит, интерпретацию калас. Кармен. Вот ты танцуешь и поешь ее акцент. Я говорю, это правда. Но он просто меня давно знал, потому что Мария Каллас записала Кармен на пластинку, но никогда на сцене это не исполнила, потому что она не умела танцевать, она очень стеснялась, что она... а там есть сцена, где Кармен должна танцевать. Вот я подумал, ну вот она спела, а я станцую.
3: Можно сидеть? Николай Максимович, большое спасибо за беседу, за творческую встречу. Вообще редко такое ощущение возникает, но уже есть опыт общения, когда человек убеждает, ну как бы и по-человечески, и профессионально. Это достаточно редкое сочетание. Вы знаете, я бы хотела вас поблагодарить за такую какую-то нравственную человеческую состоятельность, потому что когда вы говорите о своих учениках, я сама педагог с большим стажем, я чувствую, что вы относитесь к ним так, как надо. И эта позиция умного, мудрого педагога, она требует не только такой какой-то внутренней культуры, она требует еще и достаточно... Честного такого отношения, беспощадного и по отношению к себе, и по отношению к ученикам. Другого пути нет. И вы, кажется, этим путем уйдете. Поэтому я спо- спокойно за РБ имени Вагановой в этом отношении. И хочется сказать вам большое спасибо за год Пятипа Я знаю, что это было очень непросто, что вы выступили инициатором празднования года Пятипа и это как раз, вот мы, может быть, закольцуем разговор, вернемся к разговору об идеалах. Да? Вот ваша принципиальная позиция по празднованию Году Пятипа – это борьба за идеал балетный, за идеал человеческий, за идеал какой-то исторический, может быть. Вот что это? Вот Откуда такая... Такая какая-то пронзительность вот, во всей вашей деятельности, посвященной Пятипа.
1: Спасибо, во-первых, за творческую встречу. Спасибо не мне, а Ельцин Центр. Если бы они меня так долго не уговаривали, я бы до Урала не доехал. Вот. А во-вторых, знаете, что касалось года Пятипа, я же это придумал все только с одной целью, чтобы просто обратить э, внимание власти на сохранность классических шедевров понимаете, вот то, что я так эмоционально рассказывал вначале про Мухадрищинский, про то, что кому-то не надо, я не говорил это просто так. Я очень не люблю, когда людей обманывают. Вот очень не люблю. Мне нравится, когда вот у вас будет возможность, вот допустим, в Екатеринбург привезут там ряд шедевров из Эрмитажа. Но вы, допустим, не можете себе позволить по разным причинам доехать до Петербурга. Но вы, придя здесь в Екатеринбург, какой-то зал, увидите эти шедевры по-настоящему их увидите они да они не будут стоять в той обстановке, в которой они стоят в зимнем дворце, да, а вы просто хотя бы просто имеете возможность на них посмотреть то, что касается балетов, понимаете, когда мы говорим о балете Пятипа, мы говорим не о том, не только о количестве движений, не только о том, что это должно быть там, я не знаю, ну там именно вот на такой градус поднята нога, там. Мы говорим вообще об эпохе восприятия спектакля. Значит, допустим, Спящая красавица, самый такой крупный вышедевр. Это должно быть обязательно определенное количество людей Миманса, характерных артистов, классических артистов, корды балета, детей, количество декораций и превращений. Иначе это получается так, что вы пришли в музей, вам написали Даная, Рембрандт. Вы пришли, висит вот угол, в угол, уголок картины, коричневый. И вам говорит: вот это Даная. Вы говорите, подождите, а где тетя? Вы говорите, она сейчас экспонируется в городе Челябинске. Вы говорите, так, а золотой дождь? А золотой дождь в Новосибирске. Говорите, подождите, а кровать хотя бы? Кровать еще в Перми. Вы говорите, а как, а как же Рембрандт? Как же говорите, написанному верить? Написано, что Рембрандт? Да. Даная, данная, Значит, это Рембрандт. Вот я такое не понимаю, потому что если вы смотрите уголок картины, вы не можете составить о ней впечатление совершенно. То же самое с балетом. Нельзя, что, понимаете, это это очень большая разница. Это, Это на сцене много чего должно происходить для того, чтобы вы, как человек, честный налогоплательщик, гражданин своего государства, купили билет, вы должны этим шедевром насладиться. Сполна. И я вам хочу сказать, что спектакль, который вы будете смотреть из «Портера», из боковых ложь, или из центральных ложь, или из галерки все равно будет даже в этом случае он будет выглядеть по-разному вот иногда когда я вижу танцует там такой-то коллектив Пятипа, я когда вижу мне становится плохо я не могу на это смотреть потом когда я стал заниматься вот уже ректорством понимаете я не буду сейчас говорить города где это я слышал мне объясняли, что у вас там все забыли, но мы здесь храним настоящую Ваганову. У нас здесь настоящая версия Пятипа. Я так смотрю и думаю так. Либо они очень больны эти люди. Ну да, заигрались давно. Потом сейчас стало очень много специалистов, которые расшифровывают Пятипа по записям. Сам несчастный Мариус Иванович написал в мемуарах, что человек, который записывал, шарлатан. Сам своей рукой это написал, но его никто не хочет слушать. Потому, вы знаете, вот, как-то вот мне очень хотелось обратить внимание государства на сохранность этого всего и на изучение классического балета. Мне это удалось во многом. Но не все, конечно. вот Молодой человек прав, счет может быть не всегда на нашей стороне. Но хотелось бы. И будем надеяться, что проживем долго и что-то поправим. Понимаете, ведь дело в том, что вот этот, это не ненравственное, понимаете, у меня, у меня очень сердце болит за мою профессию. Я иногда думаю, ну вот что я сейчас их учу, рассказываю там про какую-то высокую материю, про сверхидею, да прыгать надо, лобать. Потом думаю, ну я-то так не умею, я все равно начинаю там о каких-то высоких идеалах. Потому, ну вот, не, не знаю. Давайте мы немножко развлечемся. Давайте посмотрим кусочки из балета Щелкунчик. Вы хоть какой-то идеал. Я очень честно э, служил балету э, и, и хотел, чтобы это было красиво. Вот посмотрите, может быть, поймете, о чем я говорил. просто это все делать. Вот. Что еще вам рассказать? Есть вопрос. Да. Илья у нас с этой стороны.
3: Добрый вечер. Николай, можно задать вам два вопроса сразу? Пожалуйста. Первый. Для всего мира вы в первую очередь Николай Цискоридзе, да? Все знают как, вас как Николай. Мне вот это ближе. Последние годы вас, наверное, чаще называют Николай Максимович. И что ближе вам и что вам больше нравится. И второй вопрос. Я прочитала, что в Екатеринбурге вы посетили могилу своего учителя. Расскажите, пожалуйста, о своих учителях и о впечатлении о нашем замечательном городе. Спасибо.
1: Ну вы уже сами ответили, он замечательный. Значит, первое про Николая Максимовича. Сейчас вас посмешу. Значит, когда мы сдавали бумажки в большие театр, и, ну вернее, когда нас уже оформляли, нас взяли 11 человек. Да, может быть, вы где-то видели или слышали от меня там, или читали. Я рассказывал всегда, что взяли 10, но я был одиннадцатым, которого Григорович приказал зачислить в труппу своей рукой вписал П номером один. Я как бы алфавит начинается с С в тот год, и никто не посмел переписать. Он сказал грузину 5 взять в театр, вот и так, и написал своей рукой меня номером один. Так и осталось. И когда мы пришли сдавать уже документы, значит, там в канцелярии балета сидела у нас такая дама, Лидивана. Она была такая простая, хорошая русская женщина. Во время войны она пришла молодой девочкой в труппу машинистка. И так всю жизнь осталось. Вот когда я уже пришел в театр, она была очень взрослой дамой. Я даже не знаю, сколько ей тогда было лет. Но она мне казалась очень взрослым человеком тогда. Сейчас бы, наверное, она мне показалась не очень взрослой. Ну, в общем, и мы когда сдавали, она проверяла, там мы должны были заполнить, какие-то фотографии принести, еще что-то. Она так смотрела, говорила, спасибо, Ольга. Там, там кого-то она говорила, спасибо, Мишенька, там, когда дошло дело до меня, она так все проверила, подняла глаза и сказала спасибо, Николай Максимович. Я говорю, а почему ко мне так? Это типа все официально. Она говорит, а потому что только вы будете народным артистом. Потом именно она печатала на представление мои документы на заслуженного, потом на народного. Вот. Все сбылось, и когда ей уже мне дали народного, я прихожу, говорю, ну что ли, диван, вот, типа, она говорит, а я знала, тут, тут все на лбу было написано, зачем этот мальчик сюда зашел. Но дело в том, что тогда в тот большой театр, в который я пришел в начале 90-х годов, там было свое правило. Вам стучали в дверь. Допустим, если вы вели, я очень рано стал вести спектакли, будучи артистом Круто-Балета, значит стучат в дверь и стоит режиссеры, все были очень взрослыми людьми, им было за 70, кому-то, кому-то за 60 уже лет, и они говорили Николай Максимович, можно давать третий звонок? Я так все время: да, конечно. Но потом, я уже говорил. Уже спокойно воспринимал, что я Николай Максимович. Понимаете, так что меня очень рано стали называть по имени-отчеству. И в этом, в в Большом театре, это было делалось для того, чтобы не было, как бы к вам обращались сообразно вашему статусу. Не потому, что вам, ну, как бы, там, кто-то над вами ерничал. Нет. Вот. Конечно, ну, что сделать... Сейчас, ну что, дети же не скажут, сколько привет, да? Наверное, бы сказали, но, конечно, разговаривают со мной по имени и отчеству. Ну, я не могу вам сказать, что мне это нравится или не нравится. Я привык, ну, да как хотите, называйте. Потому что меня по имени все равно мало кто называет, только домашний, и очень мало кто. Зовут-то меня Ника, а так меня вообще очень мало кто зовет, и... Ну, потому что ну, так как-то сложилось. И э, что касается Екатеринбурга, я здесь бывал много раз, я много раз танцевал на разных площадках, но но он изменился очень сильно за эти годы. У вас только количество зданий вокруг пруда, сколько появилось много новых. Когда я был последний раз, здание, в котором мы сейчас находимся, не существовало. Да? Вот, Ну что еще? Очень красивый оперный театр, конечно, очень красивый. И, он, и вам повезло, что именно в вашем городе успели до революции построить такой сказочный такой театр. Это, потому что ни один город на Урале больше и за Уралом такого не удостоился, уже советские постройки. Ну и потом еще, что очень важно... Как бы вот что касалось моего педагога Петра Антоновича Пестова, он родился, вот как мне сказали, в деревне, которая ближе к Челябинску, но он как раз Челябинск никогда не упоминал. Его во время войны отвезли учиться в город Молотов. Это Пермь, потому что именно туда было эвакуировано Ленинградское хореографическое училище, и за, и тем детям, которые поступали, давали рабочую карточку. Это на питание, да. И это была очень большая подмога родителям, да, для пропитания ребенка. И этот мальчик, как бы, он никогда не учился в Пермском хореографическом училище, как принято сейчас писать, потому что с самого начала это было Ленинградское хореографическое училище, а потом был филиал Ленинградского хореографического училища. Вот конкретно Пестов выпускался из Ленинградского хореографического училища, но там в Перми. И потом уже он танцевал там в Перми, потом в Новосибирске, потом уже попал в, в Нижний Новгород, потому что он поступил в Московск, в, это, в ГИТИС на педагогический факультет, но он там остался. Но родители его жили здесь, в Екатеринбурге, его сестра жила здесь, Им они похоронены вот на лесном кладбище, и когда уже он скончался в 2011 году, по завещанию... Он просил, чтобы его прах привезли. Он скончался в Германии, чтобы его прах привезли сюда. И он, ну как бы так получалось, что вот я с ним, я был на прощании там в Штутгарте, но за Урал уже заезжал только дальше, либо во Владивосток, либо в Японию. Вот, а вот не доезжал. Ну, вот когда уже было решено, что я еду, я моя одна из просьб была, что мне надо туда посетить. Я не знал, что такое внимание это привлечет. Мне хотелось просто ну, доехать до могилы моего педагога, кто меня растил в школе, кто столько времени мне уделил и любви, и, и жесткости, и нервы потрепал сильно. Вот. Человек, которого я очень люблю и очень благодарен за очень многое. А кто были еще мои педагоги? Ну, в Большом театре это были выдающиеся люди. Был такой Николай Симачев, он, к сожалению, скончался тоже давно был Галина Сергеевна Уланова, Марина Тимофеевна Семенова и вот Николай Борисович Фадечев. Он, слава богу, жив и здоров, и, дай бог, ему много лет еще. Ему 85 лет недавно исполнилось. Скоро, наверное, 90 лет будем праздновать. Ну, вернее, не, не недавно, уже давно, уже скоро 90-летие будет. Потому вот так вот. Вот, вот мои педагоги.
2: А я еще перед вопросом хотела пару слов сказать вот в продолжение темы дамы предыдущей, что для студентов Вагановской академии это большое счастье, что они могут учиться у вас, общаться с вами. Спасибо. Да, вы выдающаяся личность и, на мой взгляд, достояние России.
1: Спасибо. Видите, напросился на комплимент все-таки.
2: Я бы хотела вам пожелать, чтобы рядом с вами всегда были люди, на которых вы могли бы опереться, которые бы вас поддерживали, понимали и могли вам помочь тогда, когда это требуется.
1: Ой, дай бог, дай бог. Спасибо. А, а,
2: воп- а вопрос у меня, ну, не знаю, удобно будет на него отвечать или нет, о Сергее Полунине. Он к нам приезжал вот 17 февраля, я была на его представлении. И мнение такое очень неоднозначное у зрителей – То есть у него, конечно, шикарная школа, это чувствуется, но сам по себе вот спектакль был ну не очень на высоком уровне, я бы так сказала, просто хореографически. Вот вы вы, видели ли вы его на сцене, общались ли вы с ним? И, ну, может быть, что-то можете рассказать? Спасибо.
1: Ну, вот я программу эту не видел, которую вы смотрели, и как бы не собирался ее смотреть. Я видел Сергея на сцене тогда, когда он танцевал еще в королевском балете, пока еще у него не случился скандал, и он оттуда не ушел. И потом видел его еще один раз, когда он стал танцевать в Москве, в театре Станиславского. Это была одна из таких классических ролей. И мое первое ощущение совпало со вторым, и я для себя как-то принял такое... Я вообще никогда не смотрю то, что меня не вызывает восторг. Объясню, почему. Человек, я очень со злым языком. Я могу пошутить. У меня была чудовищная ситуация. В Мариинском театре была премьера балета «Золушка». А я должен был после этого спектакля сразу ехать на вокзал. А я что-то там репетировал, как обычно. Я танцевал постоянно там, и еще готовил новые роли все время. И ездил туда-сюда все время. Это какие-то в двух... 90-е годы, по-моему. Да, 90-е. И я, значит, или начало совсем 2000-х. В общем, я стою в зрительном зале, заканчивается, наконец, балет. Золушка, длинный балет, 3,5 часа, это не 4 идет, я уже опаздываю на стрелу. Я уже весь на измене. Ну и наконец, последний аккорд. Я выбегаю из зала, и не дождавшись поклонов, и кто-то мне навстречу беж... идет из артистов и говорит, ну что, я ему говорю, да, что-то я ему сказал, в общем. Сажусь в поезд, приезжаю в Москву. Утром в 8 с чем-то захожу в квартиру, звонок, я снимаю трубку, мне кто а тогда простые телефоны только были, еще мобильных не было. Мне говорят, что ты сказал. Я говорю, я клянусь, ничего не говорил. Ну, клянусь, ничего не говорю. Мне говорит, тебе не стыдно вообще. Ты вот это, это твои слова? Я говорю, да. Мне говорит, уже весь, говорит, Петербург только их повторяет. Я говорю, да ладно, я это сказал при выходе, ну, так вот на ходу. Понимаете, вот мои, к сожалению, реплики, они очень сильно приклеиваются. Я этого очень боюсь. И я не смо- ну, стараюсь не смотреть, чтобы, не дай бог, не высказаться вот так. А я могу, да. И понимаете, вот что касается, я для себя поставил такое вот как бы ограничение. Если мне не нравится, я не буду. Не смотреть фильм, не смотреть балет, не смотреть спектакль. Если, ну, чтобы, ну вот, во-первых, мало времени в жизни. Я лучше сериал посмотрю. Знаете, такой хороший. Поставил себе сериальчик, раскладываешь пассиан с вечером, я и так уставший. И они что-то там журчат, выясняют отношения. Ты так переживаешь за Дона Педро. И уснул. Утром встал и с новыми силами на работу там Дон Педро развелся. А ты опять приходишь и смотришь, как там Дон Педро вообще. Что с ним, с восьмой женой-то? Вот. Меня, я лучше это посмотрю, нежели вот так вот сидеть и как-то расстраиваться, что ну, очередную надувают какой-то пузырь. Но нет, мне это неинтересно. Да? В каком плане?
0: Сложилось, Вы уже, соответственно, лишний раз не будете с этим человеком искать... Ну, Если этот
1: человек сделал что-то такое, что меня вот... Оно как-то не сходится с моей системой координат. Я не буду больше разговаривать. но ну, никак. Я просто не буду реагировать никак. Есть какая-то, как, какие-то вещи, которые я не могу понять. Я не собираюсь давать оценку, потому что, ну, знаете, я знаю только одну вещь. И жизнь мне много раз показала, что ну, вот когда происходит авария, да... В зависимости от того, где мы находились во время этой аварии, на той стороне улицы, на этой, смотрели мы с балкона, или мы сидели в машине, это ну, в передней машине или в задней, эта авария приобретает совсем другой оттенок, понимаете? А если просто, ну вот, ну что, как можно сказать, что ты прав, или тот человек прав? У каждого человека своя правда, но я, если с чем-то не хочу больше сталкиваться, я не хочу. вот. Времени очень мало. У меня очень мало времени. Я все время что-то не успеваю в жизни. Может быть, у кого-то по-другому, а у меня вот не хватает времени.
0: Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, как вы отдыхаете? В какую страну ездите? Есть ли у вас отпуск?
1: Да, с есть.
0: И к морю? Например? Мне
1: э, полагается по моей должности 60 э, рабочих дней отпуск. А? это вам а я ректор Мне на 4 больше вот и календарных да календарных и я вот в этом году у меня был очень большой отпуск я как-то так хорошо провел год начал год пятипа все выполнил провел юбилей и мне сразу подписали отпуск представляете сразу да но я отгуливал позапрошлый Прошлый и чуть-чуть этого. У меня еще есть дни в запасе, потому у меня да, у меня было много накопленных. В общем, я погулял в этом году. Чуть ли не 40 с лишним дней гулял. Хорошо было так. А где я гулял? Сейчас я вам скажу, а где я гулял? А я? Ну, я был в Лондоне. Я навещал друзей точно. Я был в Италии, я был в Хорватии. Я был... Где-то я еще был. Не-не-не. Ну, я в Грузию езжу редко. Я последний раз в Грузии был, наверное, 5,5 лет назад. В Черногории, да, мы проплывали там. Да. Вот вот так. Я очень люблю Хорватию, там хороший климат. Он мне как раз очень. Там ни жарко, ни холодно, и вода не жаркая и не холодная. Вот то, что надо. Уважаемые гости, время неумолимо бежит вперед. Да. Николай Максимович, сколько? Давайте. Последний. Если последний, то последний. Нас нет, не последний крайний, ничего последнего, что ну, не да. было. Мне пожелали долгой жизни там. Подождите, я собрался посмотреть все-таки, когда будут баллы в нашу сторону. Еще вопрос тогда один.
3: Здравствуйте. А скажите, вы правда занимаетесь вышивкой? Да. А какие я не занимаюсь, вы я,
1: я не занимаюсь. Значит, смотрите, как было. Какими стилями я умею всеми?
3: Нет, сюжеты какие а выбираю. сюжеты, но ну,
1: сюжеты никакие. Я сейчас не выбираю. Я вам сейчас объясню, в чем дело. Когда я был маленький, няня у нас было все вышито, сшито, няни связано, все, ей, все крючком было. Это украинка я же вам сказал. У нас все хрустальные вазы были вот этими на вышитыми салфетками. Все подушки, они обязательно вот так стояли, на них висело это все вышито. Моя мама приходила и делала так. Она же грузинка, она это мещанство видеть не могла. В общем. А я, все это мне нравилось, в общем, и у нас стояли огромные пяльцы Анины, и когда у нее было свободное время, она садилась, когда она успевала, вот я пытаюсь подумать, когда все человек делал сам. Она еще мне книжки читала, в общем, мы с ней пели тайдумку Гадаю, какую какой-нибудь, и она вот так вот делала руками туда-сюда. В общем, я на нее много лет смотрел, потом в какой-то момент я маме вышел что-то к какому-то 8 марта, то ли к дню рождения, Рядом с ней она меня научила, натянула мне маленькие пяльцы. В общем, все я сделал. Я пришел учиться в хореографическое училище. Тогда не было пластика вот такого на полу. И мы поливали пол. И туфли же из кирзы сшиты. Они протираются. Они очень дорого стоили. Потому что те туфли, которые делались в ВТО, они, ну, они были как испанский сапожок. Просто это нельзя было носить. А туфли Большого театра мама могла себе не очень позволить. Ну, дороговато это все было, но раз два две пары в месяц она мне покупала. И надо было все время штопать. Вот с 87 по 92 я был мастер штопки. Как я это делаю, если вы знали? Ух! В общем, я штопал каждую свободную минуту, вот, которая была, потому что наш педагог был очень строгий, я вам сказал. Он не разрешал вообще. Если он видел дырочку на нас, он так тихо подходил, предательски засовывал палец, рвал, чтобы вот навсегда, что в рваном, он разрешал штопанное, он разрешал не ну, не новое, но это должно было быть не грязное и не с дырками. Вот это не могло быть. Очень аккуратист он был. И значит, и в нас воспитывал, что это, как он говорил, в свой хлеб не плюют. Это как В зал ты вошел как на молитву, значит, здесь все на крахмаленное, белое и так далее. И, в общем, я все время штопал, 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 штопал. У меня все эти иглы. Знаете, что самое смешное? В 90 году, когда я учился на первом курсе, мы поехали в Японию. Я купил такое количество ниток по сей день. Я открываю шкафы, а у меня вываливается и вываливается. В 90-м году я затарился на всю жизнь. Я после этого, представляете, да, я ушел со сцены в 2013-м. Я даже половину не израсходовал. Только э, белых ниток, которые я накупил для э, таких вещей. Потому что ну, я приехал про запас. В общем, я до сих пор раздаю это все. Я кому-нибудь все это отдаю, потому что у меня залежи. Это. И вот... Прихожу в театр, туфель, ну завались, ну вот просто выше крыши этих туфель, а привычка тыкать иголкой, она есть, потому что, знаете, вот сейчас я пассиансы раскладываю, я как-то заменил это, или в Angry Birds, кто-нибудь понимает, что это такое, что я чемпион, ну вот, в детстве-то не было ничего, иногда играю, и вот, значит, я стал вышивать, Ну, потому что надо куда-то деть. А потом это очень успокаивает. Это так тебя, так это, фильм смотришь и улетаешь. И я вышел гигантское количество салфеток. Где я брал сюжет, я просто покупал готовые немецкие вот эти вот салфетки, привозил откуда-нибудь из-за границы и значит раздаривал ну гладь вот и все вот это, то что там нужно крестик это все это ерунда это конечно это понимаете в чем дело еще я очень аккуратный человек вышивка ценится же изнанкой няня ты меня научила без узелков и без всего я это умею сделать так что пойди мою интригу распутай все что вы конечно это же характер вышивка это характер и вязание характер к сожалению вот вязать я Никогда не мог, и няня мне говорила, скупой ты. Я говорю, почему? А нитка тянется. У меня сразу, да. Когда, вот представляете, продается вот этот набор, там, допустим, ну определенное количество, ровно половина у меня всегда останется. Я с нычкой человек. Я, у меня всегда должна быть нитка. все-таки голодное детство. вот Чтобы у вас было хорошее настроение, я вам предлагаю в конце посмотреть, Отрывок из балета «Светлый ручей». Слышали про такой балет? Значит, кто не слышал, рассказываю. Это артисты Большого театра приезжают в колхоз по имени «Светлый ручей» на шевские концерты. И там они дают шевские концерты. И за девушкой начинает ухаживать один такой не очень молодой дяденька. А за мальчиком начинает преудалять его супруга, молодая такая, молодящаяся дачница, такая дама бальзаковского возраста. И, в общем, в какой-то момент они решают их разыграть, они переодеваются, и к дедушке на свидание приходит вот этот танцовщик в... В женском, а к девочкам в мужском. Вот этот отрывок хочу вам показать. Просто было смешно. Я со своей, значит, рожей вот этой фигурой, когда меня одевали в советский костюм, я был как раз вот тот недобиток, которого еще в ГУЛАГ не успели отправить. И, и я, чтобы оправдать как-то свое присутствие на сцене, я пошел и в переходе купил такой знак, этот, ну, э, орден. Что я туда приезжал орденосцем, типа, в колхоз. И меня не расстреляли еще, потому что я орденосец. Вот. В общем, посмотрите, это это весело. Я надеюсь, что у вас будет хорошее настроение после этого. Спасибо. Спасибо большое.